0: Jos et veikkaa, et voi voittaa. Jos kuitenkin häviät, niin muistat ehkä sen, että suomalainen voittaa aina. Tällaisilla pitseillä vuosikymmeniä meille myytiin hyvinvointia, joka perustuu siihen, että ihmiset pelaavat rahansa. Nyt kuitenkin tähän on tulossa kenties jonkunnäköinen käänne. Tämä on 23 minuuttia. Tervetuloa mukaan.
1: Heikellä koskelo ja meillä on rahapeli-RY, tuore toimitusjohtaja Mika Kuismanen. Kiitos paljon. Rahapeli-Ala-RY. Rahapeli rahapeli ala ala r- jos r- ollaan r- ihan r- tarkkoja. Ollaan tarkkoja. Miltä se mikä nyt näyttää? Päättyykö veikkauksen monopoli pian?
2: Ei. Se ei <laughs> pääty pian ja se ei, osaltaan se ei pääty ollenkaan. Eli kyse on tässä, että kahdesteri kahdesta eri järjestelmästä. Veikkauksen offline, eli lotot ja raaputusarvat, tämän tyyppiset. Se monopoli tulee varmaan jatkumaan. Mutta online-verkkorahapelaamisessa veikkauksen monopoli on tullut tiesä päähän, ja se tulee päättymään.
0: Itse veikkaus on tullut tästä jo viime vuoden puolella ulos, eli heilläkin on huomattu vähän tätä samaa asiaa.
2: Kyllä se veikkauksen ulostulo oli tervetullut. Mä oon ihan varma siitä, että he oli, tiesivät tämän asian jo huomattavasti aikaisemmin. Se oli jälkijättöinen ja se on ollut itse asiassa huono asia, että tämä on siirretty näin paljon eteenpäin sekä monopolille itselleen, pelaajille, että fiskaalisesti myös ää, valtiolle. Tämä on ollut tiedossa jo kymmenkunta vuotta, että tämä kehitys on ollut teknologiasta johtuen tällaista ja tähän olisi pitänyt puuttua aikaisemmin. Tässä on kyse rahasta. Kerro meille vähän numeroista. No... Ensinnäkin numerot on hyvin, hyvin tota, mielenkiintoisia, kuten nyt viime päivinä TH:n arvioista, tota, jotka osoittautuvat hiukan vääriksi tämän verkkorahapelaamisen kohdalta niin, niin, nähty. Tässä kukaan ei oikeasti tiedä sitä ek- exaktia euromääriä, koska tässä on tärkeää ymmärtää se, että kun on yksinoikeusjärjestelmä, monopolijärjestelmä, niin luvut on avoimet ainoastaan sen monopolin tarjoajan kohdalla. Ja sitten jos meillä olisi niin kuin hyvä ja resurssoitu lisenssijärjestelmä, sitten kaikki luvut olisi tarjolla. Ainoastaan epäselväksi jäisi se niin sanottu kurakaalloisten toimijoiden, eli harmaalla markkinoilla toimivien äh, firmojen osuus. Mutta noin, äh, noin tota, roughly, voi sanoa, että kyllä tässä verkkorahapelaamisessakin on, on, on kyse vuosittain sellaisesta hiukan alle kahden miljardin ää, euron, euron bisneksestä.
1: Eli molemmilla puolilla aitaa on yhteinen ymmärrys siitä, että, että Suomi häviää rahaa verotulejemuodossa tällä hetkellä nykyisessä
2: järjestelmässä. Ilman muuta. Jos joku ei näitä ymmärrä, niin sit, sit tota niin voisi olla ihan koulun. Koulun tota kertauskin poikaa, siis on ihan selvä juttu. Eli kun veikkauksen osuus, niin puhutaan niin sanotusta kanavoitumista, paljon pelaamisesta, pal- pelaamisesta kanavoituu niin virallisen järjestelmän piiriin, niin ö, on hyvin, tur- hyvin turvallisesti voidaan sanoa, että verkkoraha-pelaamisessa se kanavoitumisaste on jo alle 50 prosenttia. Mm, eli, eli, eli Suomeksi, mitä se menee? No se menee sitä, että suurin osa pelaamista menee järjestelmän ulkopuolelle ei meillä Mitä, ketä tässä häviää? Tässä häviää suomalainen yhteiskunta menetettyinä verotuloina. Tässä häviää yksittäinen pelaaja, jos hänelle tulee peliongelmia, koska hän pelaa siellä niin sanotusti, ei välttämättä, mutta voi pelata siellä harmailla markkinoilla. Ja sitten tässä häviää koko järjestelmän uskottavuus. Ja sen takia tässä pitäisi hyvin nopeasti ja jämäkästi toimia ja siirtyä, Faktapohjaiset eteenpäin.
0: Mm. Sä edustat rahapelialaa. Kyllä. Ketkä sitä rahoittaa?
2: No sitä rahoittaa, seitse, rahapeliala Ryt rahoittaa seitsemän ulkomaista ä, toimijaa ja huoma. Kaikki nämä toimijat, niillä on Euroopan unionin alueella jo muualla lisenssi. Eli ne on lisensoituja Euroopan, ä, Euroopassa toimivia, luotettavia vastuullisia yrityksiä. Ja näistä yritykset kuusi on pörssilistattuja.
1: Eli voidaan sanoa, että saat olet lobbaaja, joka haluisi, että kansainväliset pelijätit pääsisi maksamaan veroja Suomeen.
2: Se on just näin.
0: Hmm. Tota, jos mennään pieni historiakertaus, kun mä en nyt tiedä, miten paljon porukka sitten tietää tästä rahapeloisen historiasta Suomessa, mutta niin pähkinäkuoressa muutamalla ranskalaisella karvalla, niin miten me ollaan tultu tähän systeemiin, missä, missä Fintoto ja rahautumaltiyhdistys ja veikkaus yhdistyi muutama vuosi sitten pelkäksi? Eli miten, miten meille on tämä myyty aikanaan?
2: No, mä luulen, että se on myyty, myyty vähän samalla logiikalla kuin mitä nyt nähdään. Eli, eli aikaisemmin on ollut pienempi, pienempi, pienempiä toimijoita ja sitten on huomattu, että teknologiamarkkinat muuttuu, on haluttu niin kuin lyödä yhteen, niin se on hienosti sanottu konsolidoida niitä firmoja, et, että ne pärjää sit kilpailussa. Tämä oli minun käsittääkseni oma, oma tota, niin kun, tai tällä oli oma vaikutuksensa siihen sitten, että nämä suomalaiset kolme rahapeliyhtiötä lyötiin yhteen.
0: Joo, mutta onko meillä historiassa ää, ennen, kun ä, tätä veikkausta perustettiin, niin oliko meillä jotenkin täällä niin kun vililänsi? Suhteen, tai suhteen,
2: No on? ei ole, ole villilänttä ollut, mutta toimijoita on tietysti ollut, että kaikki, me varmaan muista, tai en tiedä muista, kaikki, mutta totta, niin, on isoäidit ja isoisat pelaillut bingoja ää, totta, niin, paljon, ja ollut ollut tämmöistä niin paikallisempaa, paikallisempaa tuota toimintaa, luvanvarastoimintaa, niin, mutta kyllähän ne on aika lailla hävinnyt, se on, se on käytännössä niin kuin Suomessa sitten yksinoikeusjärjestelmä, niin kuin virallisen järjestelmän piirissä veikkaus.
0: Joo. Kuinka monta EU-maata on, jossa on tällainen samanlainen systeemi kuin meillä, eli että edelleen online pelaamisessa on valtion monopoli ainoa toimija?
2: Suomen lisäksi nolla. Suomi on Euroopan unionin viimeinen maa, jossa on verkkorahapelaamisen monopoli. Euroopassa on kaksi maata, jossa on, on tota verkkorahapelaamisen monopoli. Toinen on Norja, mutta se ei, se ei tota kuulu EU. Eli me ollaan me ollaan nyt tässä tota, niin juurnuteltu niin kauan, että me ollaan viimeinen maa.
1: Puhutaan Veikkauskratiasta, joka koostuu edunsaajista, jotka hyötyy tästä valitsevasta järjestelmästä. Me perinteisesti olleet jonkin sortin siilipuolustuksessa muutosvastarintaisina. Onko tässä ilmanpiirissä tapahtunut jotain olennaisia muutoksia parin vuoden aikana, vai mistä tämä johtuu, että yhtäkkiä pöydällä on nämä vaihtoehdot? Toisenlaisestakin mallista.
2: No kyllä, tämä johtuu just siitä, mistä aloitettiin tämä keskustelu, että nämä luvut ja tämä prosessi on ollut niin kuin hyvin kauan tiedossa, että tähän se on mennyt. Ja Pe- Pelialan yritykset ovat ihmetelleet sitä, että mihin se tietopohja perustuu, millä Suomessa tätä on, on, on niin monopolijärjestelmää perustettu. Ja sitten toinen asia, että veik- veikkaus monopoli, niin sehän on onnistunut, ja hy- siitä kredittiä heille on onnistunut, kun eri- erinomaisesti lobbaamaan omaa asiaansa. Se on, jokaisessa puolueessa on ollut pitkään oma veikkauspuolueensa sisällä, oli sitten kyse vasemmalta tai tai tota oikealta, eli, eli mm-hmm. tota on, on niin kuin puolustettu veikkauksen online-monopolia, mutta nyt kun tämä tilanne on näin brutaalisti kääntynyt ja luvut osoittaa ihan selkeästi niin toiseen suuntaan, niin mä sanoisin, että sillä viisas poliitikkokin tota, niin, niin, ää, kyllä ymmärtää sitten, sitten tota näkökulmansa kääntää, kun, kun faktat puhuvat. Huvat, tuota.
0: y- yleensä näissä valtionmonopoleissa, niin hallintoneuvoston paikat mikä ikinä se onkaan se elin, mihin näitä poliitikkoja sitten istutellaan, niissä on hyvät kokouspalkkiot ja aika vähän painetta, mutta mut, ne on käsittääkseni ollut kysyttyjä paikkoja niin kuin tähän päivään asti poliitikkojen keskuudessa. Kyllä, mä uskon juuri näin. Että,
2: että, että, niin on ollut varmaan mukavia olympia-visittejä ja, ja muita, muita tota, niin edunvalvontaan liittyviä. Ja, tota, matkoja, mutta nyt se itse asiassa osu, osut niinku aivan ytimeen tässä jutussa. Et muissa sivistyneissä länsimaissa on yksi organisaatio, joka valvoo ja jolla on aidosti valtaa sanktioida näitä peliyhtiöitä. Suomessa yksin pelioikeuden omistavaa jär- niinku yritystä valvoo noin kymmenkunta instituutiota. Mutta voi sanoa, että
1: jos sulla on kymmenkunta organisaatiot valvomassa, niin se voi olla aika monen sillisalaatti, että kuka, kuka sitten valvoo tätä
0: ihan niin kuin de facto.
2: No, sinä sen sanoit, että tuotta, silloin kun kymmenen valvoo yhtä, niin siitä voi helposti tulla sellainen johtopäätös, että sitä yhtä kukaan.
0: Niin. Jos valta on pirstoutunut, niin tietysti se voi olla vähän ongelmallista sitten päästä yhteisymmärrykseen kaikessa. Se voi olla. <laughs> <laughs> Joo. Kyllä. Tota, Mutta se, että. Mitä nyt sitten? Ö, lisenssimarkkina. Joo. Ö, ja toden totta, sitä on nyt siis ihan vasemmistokin sanonut, että sellainen tarvittaisiin näiden tulevalla hallituskaudella. Niin ö, puhuvat, että ehkä 25-26 tämä tilanne saattaisi muuttua niin, että sitten valtiokirstuki alkaa kilahtaa näitä lisenssirahaa muiltakin toimialalta kuin veikkaus. Joo, tai
2: tarkemmin sanoin itse asiassa niin, että, että niillä lisenssimaksuilla sitten ää, tota, hoidetaan ja maksetaan se ää, valvontamekanismi. Ja arpajaisverolla, kun nämä tulee arpajaisveron piiriin, niin sillä hoiteta, hoidetaan sitten se verorasitus. Että, että tässähän on niin hyvä juttu se, että tästä ei myöskään tule ää, yhteiskunnalle ja veronmaksajille kustannuksia tästä lisenssijärjestelmästä, vaan ne lisenssimaksut, niillä hoidetaan se regulaatio ja valvonta.
1: Nyt mm-hmm. ei vielä ole selvää, että minkä se lisenssimalli ihan käytännössä toimii, mutta mikä olisi semmoinen maanantaiskenaario, huonoin mahdollinen vaihtoehto teidän toimialalle? Mikä on teidän pelko, joka pitää teitä yöllä
2: hereillä? No huonoin vaihtoehto, se voi niin kuin, laittaa vaikka kolmeen kohtaan. Ensimmäinen äh, juttu on se, että koko uudistuksen ytimessä pitää olla se, että pelaajilla on turvallista pelaa ja ne kanavoituu sen järjest- niin kuin virallisen järjestelmän puoleen. Nyt jos esimerkiksi harpeasveroastelasta vero- laitetaan liian korkeaksi, yrityksillä voi olla intressi, että ne ei tuu Suomeen. Sit, sit, sitä pitää niin optimoida. Toinen on sit se, että jos tulee tämmöinen jäähyperioodi, että nämä joutuu äh, odottamaan sitä, että sillä tasotetaan niin tietä vaikka veikkauksen tai nykyisen monopolin tulevalle markkina voimalle, että he pystyvät valmistautumaan sen, su- sen suuntaisesti siihen. Tai sitten kolmanneksi, mikä, mitä usein ajatella, että et, et ei saisi mainostaa, markkinoida ja sponsoroida. Itse asiassa, jos tulisi tämmöinen täyskielto, niin se, olisi, se voi sanoa, että se olisi niin kuin hölmöin liike, mitä voi olla. Pelaaminen on ihan samalla tavalla, äh, brändi äh, riippuu brändistä ja sen brändin luomisesta. Ja nyt, jos nämä kaikki kolme parametriä menis pieleen. Niin mitä se tarkoittaisi? Ihmiset pelaa kuitenkin, mutta pelaisi järjestelmä ulkopuolella ja se kanavoitumisaste laskisi. Siitä ei hyötyisi se pelaaja, ei muuten nykyinen monopolikaa, koska se menettää joka tapauksessa niitä ja eikä siitä hyötyisi fiskus eli valtiovarainministeriönkään. Aika itsensä
1: selittävää. Mitä sitten jos tähän lisenssimalliin mennään, niin kohdellaanko veikkausta tasa-arvoisesti suhteessa kaikkiin muihin toimijoihin vai onko käsitys se, että veikkaukselle jäisi joku erityisasema kuitenkin omat säännöt? omanlaisensa tapa toimia.
2: Ei voine olla niin, että sit siellä online-pelaamisessa olisi eri säännöt. Siitä kohdeltaisi aivan samalla tavalla, mutta kuten alussa sanoin, niin Veikka tulee säilyttämään ää, monopolinsa näissä, näissä niin sanotussa
0: offline-peleissä. Kaupan peleissä. Sä lotossa ja, ja eurojackpotissa mm. ja tämän tyyppisissä. Joo, nyt se voisi mennä aika kirjavaksi muutenkin, jos se olisi. Joo.
2: Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeää ymmärtää, kun puhutaan veikkauksen monopolin murtamista. Monopolin murtaminen koskee ainoastaan sitä online-pelaamista, mm. verkkopelaamista.
0: Okei. Okay. No mun nyt sitten. Okay. Onhan tässä pakko olla jotain tummia pilviä myös taustalla. Sä edustat tosiaan seitsemän suurta rahapelialan toimijaa, kansainvälistä toimijaa. Joo. Niin ei kai heillä nyt tavoitteena ole tehdä mahdollisimman vähän Suomesta tuota. Eli, eli käytännössä... Että Onko tässä nyt se vaara sitten, että jos näitä ruvetaan sponsoroimaan, näitä erilaisia, sanotaan vaikka urheiluliigoja ja joukkueita, ja siitä tulee paljon näkyvämpää, niin että ihmiset pelaavat sitten enemmän rahaa?
2: On, ja se tämä on, tämä on bisnestä, totta kai se pelaaminen, mutta mut tässä se pointti tuleekin, että et, et se on pelaamista järjestelmän piirissä. Ja nämä on itse asiassa erittäin voimakkaasti reguloituja, valvottuja nämä yritykset, koska ne on myös huom myös sitten. Niin muissa maissa tota, ää, rahamarkkinaviranomaisten valvonnan alaisena. Mm. Mutta ei, yhdenkään firman tavoite ei ole saada ongelmapelaajia, vaan yhden, jokaisen firman tavoite on saada heillä pysyviä asiakkaita, jotka pelaa heillä terveesti ja tuo yli ajan sitä bisnesvirtaa. Tätähän yritetään, yritetään tota maksimoida ja mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin ongelmallista eikä pahaa. pahaa totta, niin, niin. Tämä on entertainment bisnestä, viide bisnestä ja totta, niin, niin, ää, se on bisnes siinä, mikä, mikä tota, ää, muukin alla. Meillä on paljon, paljon vastaavanlaisia bisneksiä, joissa on järkevää, että business kasvaa, mutta se kasvaa reguloidusti, säännellysti.
0: Mm. Okei. No mitäs sellainen asia sitten kun tämä veikkauksen hetkiset edunsaajat? Okei, okay, varmaan lotot ja, ja kenot ja muut pelit tietyllä tavalla tuo sitä rahavirtaa sieltä, että sitä voidaan jakaa. Mutta mitä katselin, niitä on aikamoinen määrä erinäköisiä edunsaajajärjestöjä, ne voi olla pieniä muutaman ihmisen äh, tällaisia äh, tota, firmoja tai äh, yhdistyksiä jotka sitten tekevät yhteiskunnassa tai hyvää nuoriso- hyvinvointiin tai öö, mihin tahansa tällaiseen, tällaiseen niinku hyvään tarkoitukseen otsikkotasolla. Mm-hmm. Niin nyt sitten, jos ne rahamäärät kapenee heille päin, koska mä, jos mä ymmärrän oikein, niin tämän lisäsimarkkinan kun aletaan verolla keräämään, niin, niin tota, onko heitä huomioitu jotenkin näitä, nyt näitä pieniä yhdistyksiä, näitä edunsaajayhdistyksiä tässä? No
2: joo, itse asiassa tota, tämä tulisi tapahtumaan joka tapauksessa, vaikka monopolijärjestelmä jatkuisi, koska vuoden 2024 alusta ää, kaikki veikkauksen tulottamat rahat menisi, menee tota, valtion budjettiin ja sieltä ne jaetaan. Eli tämä nykyinen järjestelmä olisi muuttunut joka tapauksessa. Alright. Ja, ja tota, niinku, tämä on tärkeä muistaa. Ja sitten toinen asia, tämä... Mä väitän, että tämä nimenomaan kasvattaa pienten ja vaihtoehtoisten toimintaa harjoittavien yhdistyttöjen organisaatioiden mahdollisuuksiin saada rahaa, koska kun se menee sieltä budjetin, budjetin kautta, niin silloin parlamentaarikot valitsevat ja kertovat, mihin sitä rahaa, rahaa me niin kuin mennään. Ja sitten tietenkin, jos on jotain isoja lajeja ja näin poispäin, johon kohdistuu sitten bisnesintressi, niin eihän se nyt olisi kovin rationaalista sitten vielä työntää valtion ja yhteiskunnan veronmaksajien äh, tavallaan niin kuin rahaa sinne lisää. Hmm. Että kyllä mä näen, että tämä niin monipuolistaa tätä, tätä tilannetta. Ja tässä avain on tietysti tämä, että se 24 vuoden alusta järjestelmä muuttuu.
1: Jos tällainen maalaisjärjellä ajattelee, niin eikö nyt ulkomaalaisillakin pelitaloilla olisi intressi tukea esimerkiksi suomalaista urheilua, sikäli jos se urheilun vedollyönti tuottaa heille tuloksen? Luuletko, että tällainen osallistuminen suomalaisen urheilun kentällä
2: toteutuisi myös lisenssimallissa? Nimenomaan siinä. Siinä se toteutuisi. Eli, eli kyllä Suomessa on, on niin merkittäviä lajeja ja merkittäviä yksilöurheilijoita, merkittäviä tapahtumia, joissa näillä, näillä yrityksillä on, on varmasti niin intressi olla mukana.
0: No esimerkiksi Liiga, suomalainen ylivoimaisesti seuratuin urheilusarja, niin pudotti sen SM-etuliitteen, siitä varmaan kymmenen vuotta, niin se on ollut pelkkä Liiga viimeisen kymmenen vuotta, mm. niin siinä toivossa, että siihen saataisiin nimisponsori, mutta vielä ei kukaan, en tiedä, sit onko hintapyyntö liian kova ollut tai mistä on kysymys. Vielä ei kukaan tarttunut.
2: No kun ei ole voinut tarttua. Katsotaan tästä lainsäädännöllisestä jutusta, kun
0: näillä ei ole. Niin, rahapeliyhtiö Rahapel- ei ole voinut, mutta mut, mut, ehkä heillä oli toiveena, että urheilun merkki ostaa sen tai joku muu pelialan ulkopuolinen toimija. Mutta niin, tällaisissa tapauksissa ilmeisesti saattaisi olla kiinnostusta jollain, jolla on lisenssi, niin, niin äh, sponsaa nimi. Esimerkiksi jollakin täällä. Joo,
2: liiga. Tai sitten tietysti sponsoroida suoraan tuota, seuroja. Liigas pelaavia seuroja ja, 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 ja tuota, vähän eri lajeja. Ja, mä, mä uskoisin, että nimenomaan siitä tulisi niin mielenkiintoinen markkinoita, avaava, ää, avaava tuota, ää, juttu. Ja me nähtäisiin niin huomattavan paljon, ää, paljon tuota, hyvää aktiviteettia urheilulla. Mutta ei pelkästään urheilu, vaan muissakin tapahtuma, tapahtumapuolella, niin kuin on, on nähty tuota, muissa maissa. Uhkapelaaminen tuottaa myös ongelmia.
1: Pieni vähemmistö pelaa sitten koko talonsa vähän samalla tavalla kuin Jeppe Juosen sukutilansa. Millä tavalla tämä vastuullisuus toteutuu tällä hetkellä näiden yritysten toiminnassa?
2: Erittäin hyvin, koska se on sen lisenssin ehto. Eli niillähän on uhkana näissä sivistyneissä Länsi-Euroopan maissa, missä tämä on on käytössä. Se regulaattori voi ilmoittaa, että nyt tulee sanktiota tai nyt lähtee lisenssi. Ja niillä valvojilla on yleensä 24-7 reaaliaikainen mahdollisuus seurata jokaisen yhtiön kaupan ää, tota, käyntiä. Se on erittäin edistyksellistä ja tehokasta teknologiaa, mitä, mitä lisenssijärjestelmässä käytetään. Ja se, sä oot ihan oikeassa siinä, että, että ei pidä myöskään olla niinku naivi sen suhteen, etteikö... etteikö Peliongelmiin syntyy missä tahansa järjestelmässä, näyttäisi olevan kohtalaisen vakio se suhde, että 1,5 prosenttia aktiivisesti pelaajista, niin niillä on jonkin sortin peliongelmia. Tutkimus on osoittanut se, että se ei ole riippuvaista siitä, onko monopoli vai onko lisenssijärjestelmä. Onko
1: tällä hetkellä käytännössä mahdollista veikkauksen peleissä pelata kaikki rahansa pois? Onko siellä tällä hetkellä jotain turvamekanismeja, jotka olisivat mahdollisia vain monopolis?
2: Mä en osaa tuohon yksityiskohtaisesti vastata, mä en, mä en tiedä niitä kaikki, mutta tota, en mä nyt, no sanotaan niin kuin hypoteettisesti, että tota, jos nyt oikein haluaa <laughs> pelata ja, ja tota, niin kun, ä, omaisuutensa siihen tuhota, niin kyllä sen, uskoisin, että se, on, se, se kyllä onnistuu samalla lailla kuin se onnistuu menemällä perjantaina pitkäri ripaseen ja jo, muuten ei ole niin paljon valvottu kuin pelialaa valvottu. Joo. Ei sitten reiskalt kysy, kukaan ei kysy, kun se perjanta menee alkuun, että paljon nyt käytit taas tähän
0: Ei, joo, joo, ei tarvi puhalella mihinkään, nee. alkumetreihin tai muuhun. <laughs> joo, y- ymmärrän ton, ja sitten tietysti vapaassa markkinataloudessa, jossa nyt ainakin on sellainen fantasia, että edes puolittain ed- eletään, niin, niin tietysti ihmisen vastuu on tavallaan, on, on, on olemassa jonkunnäköinen vastuu, koska jos sä nyt päätät syödä McDonald'sia kolme kertaa päivässä, ja, ja sanotaan, että sulla on va- väkevä terveysongelma vuotta myöhemmin, mm. niin, niin, niin siis totta kai ne myy sulle ne hampurilaiset, koska se on heidän bisneksensä, siis et, niin kuin, Joo, pelaaminen ei ole,
2: se, se on, niin kuin, siihen liittyy lieveilmiö, että ei sitä niin kuin, ä, tota, kukaan kiistä, ja sen takia meille pitäisikin tulla tämä lisenssijärjestelmä, jos näitä toimijoita valvotaan, jossa ne on niin kuin hiukan ja aktiivisen ää, valvonnan piirissä ja sitten väärinkäyttäjiltä niin lisenssi, lisenssi tuota, sanktiota tai lisenssi pois. Sitten
0: sitten mainitsit nämä Kurakaan firmat. No joo. Eli mit, mitä se meinaa? Ne on siis äh, tällaisia puolipimeitä toimijoita.
2: Joo, äh, ne on varmasti sella, tai niin kuin sellaisia firmoja, että vaikka Suomeen tulisi niin kuin lisenssijärjestelmä, niin nämä firmat ei tulisi hakea, osa, ainakaan osa niistä, niin ei tulisi hakea lisenssiä äh, Suomesta. Ne jatkaisi tavallaan siellä harmaalla markkinoilla. Ja tässä onkin se asian ydin, että sitten kun, tai yksi asian ydin, että kun siirrytään lisenssijärjestelmään, niin meidän täytyy tehdä mahdollisimman hankalaksi se, että sen järjestelmän ulkopuolelle pelata. Ruotsia, ja Tanska on onnistunut. No, hieno esimerkki siitä, miten, miten niin progressiivisesti ollaan asioita viety eteenpäin. Et, niin Kanavoitamisen asti on lähes 90 prosenttia, eli 90 prosenttia pelaajista pelaa totta, niin, järjestelmän ää, piirissä.
1: Nyt kun sä olet perehtynyt erilaisiin malleihin, mitä Euroopan unionin sisällä on käytössä, niin mistä sä lähtisit rakentamaan? Mikä maa olisi sellainen, josta voisi ottaa pohjan tälle uudelle mallille?
2: No, ö- ei yksikään maa sellaisenaan vaan, vaan tota, meillä kun meillä on kun me viimeinen maa, niin meillä on aito mahdollisuus poimia rusinat pullasta. Ottaa niin kuin jokaisesta järjestelmästä ää, erinomaisia pointteja. Esimerkiksi Ruotsin järjestelmässä pelpausjärjestelmää pelaaja pystyy laittamaan itsensä jäähylle niin, että yksikään firma ei pysty tarjoamaan siis järjestelmän piirissä oleva firma sille tota, ää, pelimahdollisuutta. Ää, veroasteessa, Ruotsi hyvä, Tanskassa on erinomainen järjestelmä, esimerkiksi pelaajien bonusjärjestelmästä eri paikoista ottaa, ottaa tota, niin kuin, ne hyvät, hyvät puolet rakentaa täällä. Niin kuin, meillä on mahdollisuus ihan oikeasti rakentaa maailman paras lisenssimalli, tai olisi mahdollista rakentaa maailman paras lisenssimalli Suomeen.
0: Mm. No. Toi on lohdu, lohdullista kuulla, mutta jotenkin pessimisti minussa on aina vähän epäileväinen. Mika Kuismanen, rahapeliala. Oikein paljon kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos Koska kuningas on kuollut, kauan äläköön
0: kuningas.